0: Esto es Cuéntame de Noticias con los actuarios Sergio Paredes y Daniel Rivas. Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? La mañana del día de hoy, Y para que tengan un excelente inicio de semana, pues hay que estar como informados, ¿no? Entonces ya sabemos que un servidor, pues les contará un poco las noticias nacionales, y pues tuvimos más movimiento la semana pasada, así que, pues vamos a, a traerles las más, las más relevantes. va eh, La primera noticia que tenemos para ustedes es que el presidente anunció en su cuenta de Twitter que terminó su gira de supervisión de los trabajos de modernización en las hidroeléctricas de Río Grijalva. En un video destacó los trabajos en la presa La Angostura Chiapas y la planta hidroeléctrica Belisario Domínguez. dijo que el embalse Dijo que el embalse 18 que embalse dijo que perdón me hice un chorro de bolas dijo que el embalse de 18 millones de metros cúbicos de agua hacen de esta presia, la esta presa la de mayor capacidad en el país. Otro lado, la revista británica The Economist le dedicó su portada al mandatario mexicano y lo criticó al calificarlo como un falso mesías y al considerar que es un riesgo para la democracia. La postura del influyente medio generó molestia en el gobierno federal, el cual respondió a través del canciller Marcelo Ebrard, que la publicación era insensible y que no entendía a López Obrador y su proyecto de nación. Pues ya sabemos que siempre están atacando mucho a nos, al, al gobierno actual, ¿no?, de México. Eh, yo creo que si ya son todos, entonces tenemos un problema aquí adentro, ¿no? Y, y más que nada porque en la carta que, que devolvió el, el canciller eh, mencionaban que ya sabían quién iba a ser, que las elecciones cómo iban a quedar, ¿no? Entonces no, no nos vaya a salir una sorpresita ahí eh, un poquito non grata, ¿no? La segunda noticia que tenemos es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su declaración patrimonial y de intereses, en el que señaló que el año pasado tuvo un ingreso neto por $1.567.400, similar al del 2019, cuando reportó un ingreso neto por $1.567.640. Agregó que no es propietario de vehículos, bienes inmuebles, joyas ni obras de arte. Además, indicó que solo recibe su sueldo como titular del Ejecutivo Federal, en el documento publicado en la plataforma de Declaranet, se expresa que el mandatario tiene un afore en pensioniste y cuenta con dos cuentas bancarias, una en Banorte y otra en Afirme. Señaló que su domicilio se encuentra en la Plaza de la Constitución, sin número en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Indicó que no tiene tarjetas de crédito, no contrató ningún préstamo, ni tuvo participación en ninguna empresa, sociedad o asociación durante el 2020. Tampoco Recibe ningún apoyo o beneficio público o de algún fideicomiso. Pues eso fue lo relevante también de él. Que, que, que declaró. Este tiene pues, su ingreso. Y, pues, no sé qué, qué, qué es lo que haga con ese ingreso. ¿no? La tercera noticia es que y en una de las más interesantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció apenas el lunes que Petróleos Mexicanos adquirió la refinería Deer Pack en Houston, Texas, la cual tiene una participación 50-50 entre esta empresa nacional y la anglo Shell. Poco después, el jueves, Moody's rebajó la calificación senior a esta refinería a BAA-3, desde BAA-2, con la posibilidad de una nueva revisión a la baja. La calificación BAA3 es el último escalón antes de que la nota caiga en grado especulativo o basura, que son los que se ubican en el grado BAA, de acuerdo con el escalón, escalofón de Moody's. Eh, para explicarles un poquito, Moody's tiene su propia escala de calificación, las cuales van desde AAA, de AAA, que es considerada la de más alta calidad y de bajo riesgo crediticio, hasta la C, que es la de más baja y por lo general se otorga por incumplimiento y tiene poca perspectiva de recuperación de capital. En cuanto a la escala de las B, de las B la más alta es BAA, seguida por la BA y la B. Moody's también agrega los números 1, 2 y 3 junto en las calificaciones para indicar distintas obligaciones. En el caso de la 3, se refiere a la que se ubica en el rango inferior de esta categoría de calificación genérica. BBVA explica que un bono basura es aquel presentado por un emisor que esté calificado con grado especulativo por debajo de la BAA en el caso de Moody's. Es decir, si Deer, si Deer Park cayera un escalón más al BAA, en este caso, eh, ya sería considerado basura. Estamos pues en la calificación, está uno de considerarse un bono basura y pues a ver, a ver cómo nos vaya... Ni siquiera quisiera ahondar un poco en esto, ¿no? La cuarta noticia que tenemos es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presumió esta tarde que el mes, en la tarde de la semana pasada, de, de, ay, no me acuerdo qué fue día, creo que fue viernes, que el mes de abril del 2021 los ingresos presupuestarios alcanzaron la suma de 2 billones de pesos, lo que representa una cifra récord que se logró aún sin recursos del remanente de operación del Banco de México. Hacienda reportó que en abril del 2021 los ingresos presupuestarios aumentaron 1.1% real anual, lo que refleja una mejora respecto a abril del año pasado cuando los ingresos cayeron 19% real anual como consecuencia de los primeros efectos económicos de la pandemia de la COVID-19 en su reporte mensual de finanzas públicas y deuda pública indicó que entre abril y entre enero y abril del 2021 los ingresos presupuestarios ascendieron a 2 millones, billones de pesos lo que representó 55.631 millones de pesos más respecto de lo programado en la ley de ingresos de la federación Hacienda destacó la, la mejoría sostenida en la actividad económica y el combate frontal a la evasión y la defraudación fiscal, ya que eso se reflejó de manera particular en la recaudación del IVA, que superó lo programado en 47.4 mil millones de pesos. Sin embargo, el ISR no se ha recuperado, ya que se quedó casi treinta mil millones de pesos por debajo de lo programado y resultó 1.8% menor de respecto, del, de respecto del primer cuatrimestre del dos mil veinte. Esas fueron las noticias más relevantes de, de, de la semana pasada y pues ahora los dejo con nuestro amigo Checo para que nos cuente las noticias internacionales. Hola, ¿cómo están? Y
1: bienvenidos a la sección de Noticias Internacionales. Ya escuchamos las noticias más relevantes aquí alrededor del país. Y si les parece, si sí, ahora nos vamos a enterarnos qué pasó alrededor del mundo. Y bueno, vamos a empezar con la empresa Amazon, porque esta semana el procurador general de Washington, D.C., Carl Racing demandó a la empresa Amazon por monopolio y comentó que sus políticas y su dominancia en el mercado hace que comprar productos en Internet sea más caro. Comentó que Amazon infla los precios de diferentes de productos en su plataforma Y también está restringiendo que haya competencia sana principalmente en este e-commerce Y bueno, Amazon se une a Google y a Facebook como tres de las empresas más grandes en Estados Unidos Que han sido demandadas por prácticas monopólicas Y bueno, les vamos a ir comentando cómo va avanzando este caso Qué es lo que pasa, eh, cómo van todas las alegaciones Y qué va diciendo el procurador de la general de Washington y que va diciendo Amazon Pero bueno, esta semana cómo contestó Amazon eh, Pues la empresa decidió anunciar que van a comprar MGM Studios Este estudio que todos conocemos o que se caracteriza por ese famoso león Que sale como rugiendo antes de que empiecen todas sus películas Creo que todos lo hemos visto alguna vez no. Dentro de su catálogo tienen películas como Legalmente Rubia, James Bond, Rocky Y también tienen series como... Eh, Vikingos, Fargo, entre muchas otras más Y bueno, este le da un plus a Amazon Y a Amazon Prime en esta competencia que está viendo En esta gran competencia que está viendo para eh, Plataformas que distribuyen películas o series en internet Como Netflix, como Disney Plus Entonces, pues bueno, todas estas películas Todas estas series que tienen MGM Studios Se van a ir a Amazon Prime Lo que les puede generar una muy buena cantidad de suscriptores. Y bueno, vamos a hablar de Facebook, ¿por qué? Porque después de varios años Facebook e Instagram decidieron poner la opción de esconder el número de likes o de reacciones que tienen los posts o las publicaciones de sus usuarios. Adam Mossieri, un director de Instagram, comentó que quitar los likes le va a quitar presión social a la experiencia que quiere que los usuarios tengan cuando naveguen por la plataforma. Comenta que los estudios que se han hecho todavía no han podido comprobar que quitar los likes ayuda a mejorar el bienestar de sus usuarios, pero que él cree que puede ser muy buen inicio. Esto va a ser una forma opcional, es decir, no se les va a quitar a, los, a todos los usuarios. Tú tienes que aprobar esto. ¿Por qué? Porque dice que muchas empresas chicas y muchos influencers se les paga de acuerdo al número de likes que tienen en sus publicaciones. Es por eso que por el momento lo están dejando como una forma opcional. Si tú quieres que en tu perfil no aparezcan los likes, los puedes quitar. Pero si necesitas que aparezcan, también los vas a poder dejar sin ningún problema. Y bueno, vamos a hablar de vacunas. ¿Por qué? Porque el 50% de la población de Estados Unidos ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Recuerden que las personas que ya están completamente vacunadas no van a tener que usar cubrebocas en espacios públicos, ya pueden viajar a casi todos los lugares del mundo y no tienen que mantener su distancia social, esto de acuerdo a la CDC. Y bueno, en Estados Unidos, para promover que más gente se vacune, están dando diferentes tipos de incentivos. Por ejemplo, el día jueves en California, anunciaron un programa llamado Vax for the Win, vacúnate para ganar, y en este caso el ganador entra a una rifa donde van a estar rifando 116.5 millones de dólares en premios para todas las personas que ya tengan mínimo una dosis de su vacuna. También esta semana en el estado de Ohio anunciaron a su primer ganador en una lotería donde se rifó un millón de dólares. Entonces, si eras una persona vacunada en el estado de Ohio... Entrabas a esta lotería Y bueno, el ganador fue un joven de 22 años Llamado Abigail Bukensky También los New York Knicks anunciaron Que si avanzan a la siguiente ronda de los playoffs Solo van a venderle tickets a las personas que ya estén vacunadas Entonces bueno, hay incentivos Igual recuerden, la vacuna no es para que ya nos valga Ya estamos vacunados, ya podemos salir Hay que seguir teniendo muchos cuidados Y creo que en México vamos muy bien Vamos muy bien avanzando con las vacunas esta semana ya igual personas entre 40 y 49 años van a poder empezar a vacunarse. Pero recuerden, hay que seguir cuidándonos. Y bueno, vamos a hablar de mercados. ¿Por qué? Porque hace 125 años se creó el Dow Jones Industrial Average. Este índice apareció hace 125 años por primera vez en el Wall Street Journal y consistía solamente de 12 acciones. Desde... Ese día ha crecido, actualmente es un índice de las 30 compañías más grandes de Estados Unidos. Y bueno, si hubieras comprado una acción de este índice, hace 125 años estaba cotizando alrededor de los 40 puntos y el día de hoy cotiza arriba de los 34 mil. Y bueno, ¿cuál es una queja del Dow Jones? El Dow Jones es un índice que está pesado por el precio de la acción. Más que por la capitalización del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que las acciones que estén dentro de este índice, las acciones más caras, son las que van a tener más peso. Pero que una acción más cara no quiere decir que una empresa tenga más valor que otra. Entonces vamos a poner a un ejemplo, la empresa United Healthcare, que tiene un valor de 390 billones de dólares como el precio de su acción el día de hoy está en 412 dólares, tiene más peso en el Dow Jones que una empresa como Apple. Una empresa como Apple tiene una capitalización de mercado de 2.1 trillones contra los 390 billones de United Healthcare, pero como la acción cuesta 124 dólares va a tener más peso. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un índice de cómo se compone. ¿Y cómo se va moviendo? Se va moviendo más por las acciones más caras, no por las empresas más grandes, digamos. Y bueno, ¿y cómo cerraron los índices de esta semana? Ya que estamos hablando de índices, el índice S&P 500 cerró la semana cotizando en los 4,204 puntos. El Nasdaq en los 13,749, el Dow Jones en cuanto en 34,529, y el día de hoy Bitcoin cotiza en los 35 mil dólares. Y bueno, espero les hayan gustado las noticias internacionales, que tengan muy buena semana y nos estamos viendo en otro Cuéntame de Finanzas y en otro Cuéntame de Noticias. Hasta luego.